0: Herzlich willkommen beim A und O. Wir sind Anahita und Olivia, zwei Mamas, zwei beste Freundinnen, zwei Lesterschwestern, einfach zwei junge Frauen, die euch mitnehmen durch unser ganz normales, ungefiltertes, ehrliches Leben als Mama und Frau. Dieser Podcast ist definitiv kein Ratgeber, sondern wirklich eine virtuelle Selbsthilfegruppe und die beste Freundin, die wirklich alles ausspricht, was so mancher sich nicht mal traut zu denken. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß beim Zuhören und Gutfühlen. Der Sponsor der heutigen Folge ist Natural Elements. Natural Elements stellt hochwertige Nahrungsergänzungsmittel her, einige davon vegan, hochdosiert und vor allen Dingen ohne unnötige Zusätze. Ich habe bei mir selber neulich gemerkt, was passiert, wenn man zum Beispiel einen massiven Eisenmangel hat und man ist ständig müde, man hat Herzrasen, man ist weniger leistungsfähig, ist einfach super unangenehm und ähm, ich ernähre mich ja eigentlich gut und trotzdem fehlt es dem Körper so ein bisschen am Eisen, das haben ganz arg viele junge Frauen oder überhaupt Frauen, die halt einfach noch im gebärfreudigen Alter sind, die ihre Monatsblutungen haben. Und ja, da empfiehlt es sich einfach, Eisen regelmäßig zu supplementieren. Aber auch zum Beispiel Zink, einfach für ein schöneres Hautbild, aber auch für eine bessere Abwehr. Also gerade im Mama-Dasein, ganz ehrlich, was die Kinder alles aus der Kita mit nach Hause bringen, das macht einen schon manchmal echt fertig. Da ist es gut, ein gutes Immunsystem zu haben. Vitamin C natürlich und aber auch Vitamin D3. D3 ist, so ähm, ist ja eigentlich ein Hormon, ähm, das uns hier in Deutschland einfach oft fehlt oder wo viele Menschen einen Mangel haben, uns gar nicht wissen. Es empfiehlt sich natürlich immer irgendwie vielleicht das mal übers Blut kontrollieren zu lassen. Aber Natural Elements hat auf jeden Fall eine riesige Bandbreite an Produkten. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen. Wir haben nämlich auch einen Code für euch. Mit das A und O ausgeschrieben bekommt ihr 15% auf den gesamten Shop Wir verlinken euch natürlich alles, schreiben alles nochmal dazu. Der Code ist bis Ende August 23 gültig. Und ja, schaut einfach mal, ob euch irgendwas fehlt. Ähm, Könnt ihr beim Arzt checken lassen. Aber man kann diese Dinge auch nicht überdosieren. Deshalb, man kann es auch einfach mal supplementieren und gucken, geht es mir damit besser, geht es mir damit schlechter. Weil so ein Blutbild kostet dann auch schon Geld. Aber ja, wir können euch die Produkte wärmstens empfehlen. Da ist kein Scheiß drin. Ihr tut eurem Körper damit was Gutes und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei dem heutigen Thema im Podcast, nämlich auch Zyklus und Verhütung. Also ganz genau passend dazu, viel Spaß. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zyklus und Verhütung nach der Schwangerschaft beziehungsweise, also verhüten kann man ja immer, auch vor der Schwangerschaft.
1: <lacht> Wie hast du vor der Schwangerschaft verhütet?
0: Ich habe die Pille genommen tatsächlich, ah, okay. lange ähm, und auch Zyklus, kann man ja mal anfangen, wie bei uns beiden der Zyklus mhm. vor der Schwangerschaft war, komplett beschwerdefrei. Mhm. Ich habe Ich habe auch immer, immer alles, wirklich wie es im Buche steht. Und ich habe ja auch die Pille genommen mhm. und was man ja alles über die Pille liest oder auch hört von anderen Frauen, wie die darunter gelitten haben und äh, mit Kopfschmerzen, mit Libidoverlust, mit Wassereinlagerung, mit Gewichtszunahme, mit, da kann man ja wirklich, da kann man ja wirklich ein Buch über Nebenwirkungen äh, vorlesen. Mhm. Ich hatte einfach gar keine Ich hatte einfach gar keine. Ich hatte einfach, ich habe es nicht gemerkt, dass ich die genommen habe. Und ich habe die auch einfach ständig durchgenommen. (lacht) Ich fand Mhm. es dann auch ziemlich cool, weil dann kriegt man ja keine ähm, Periode. Mhm. Und da habe ich halt immer, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub war, das habe ich einfach weitergenommen. Dachte, ja, komm, Mhm. läuft. Mhm. Aber dann habe ich die Pille abgesetzt und wollte ja schwanger werden. Mhm. So, und dann war mein Hormonhaushalt völlig Banane. Also ich ich habe fast zehn Jahre lang, also acht Jahre lang, glaube ich, die Pille genommen. Ich habe die Pille angenommen. Und ich habe auch noch eine genommen, die nicht mal mehr zugelassen war. Nach, also ich habe sechs Jahre lang eine Pille genommen, die nicht zugelassen war, weil ich mir die nur einmal habe von meinem Frauenarzt verschreiben lassen. Mhm. Dann wurde sie vom Markt genommen, weil sie mhm. zu hoch dosiert war. Und ich habe sie mir aber leider von meinem Vater verschreiben lassen. Und mhm. der ist leider kein Gynäkologe gewesen und hat okay. diese Info nicht gekriegt, dass die mhm. Pille nicht mhm. mehr zugelassen ist. Ich hatte die Bella Hexal, die war nämlich auch so für die gegen hat schon Akne auch eine und für lang. und für schöne Haut und so. Und ich hatte dann aber eine andere. Ähm,
1: Also ich habe auch ähm, einen super Zyklus gehabt vor der Schwangerschaft, also der war auch regelmäßig. Ich hatte meine Tage jetzt nie super stark und auch nie, also so normal würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ich hatte auch mit 14 damals angefangen, die Pille zu ja, nehmen. Genau. ich auch, wegen ähm, der Haut. Ich, ich damals wegen Brüsten, meine eine Freundin von mir hat die Pille genommen und hat und größere Brüste bekommen und <lacht> ich wollte auch große Brüste. Tatsächlich sind die davon auch ein bisschen gewachsen, aber ich habe auch Wassereinlagerungen ja. bekommen. Und ich habe dann die Pille abgesetzt, das war boah, schon länger her, keine Ahnung, also ja, ich habe sie abgesetzt, weil ich ja halt so krasse Wassereinlagerungen bekommen habe und habe dann die Kupferkette genommen, bevor ich einen Max bekommen hat. Ich habe die Kupferkette drin gehabt, also die schamonfrei, ich glaube dreieinhalb Jahre. Also die kann man fünf Jahre drin lassen. Und ich habe die dann so ein halbes Jahr vorher rausgemacht, ähm, bevor ich eben schwanger werden wollte und habe dann ein halbes Jahr noch so verhütet mit ähm, mit der Flo-App. Ja, also Genau, einfach aufpassen, also nicht in den Tagen, wo man... Fruchtbar ist, okay. Sex haben quasi. Und so bin ich dann aber auch schwanger geworden. Also ich habe einfach geguckt, wann ich dann meine fruchtbaren Tage habe. Und es hat dann bei uns auch tatsächlich relativ schnell ähm, funktioniert. Ähm, so. Unsere Aufschriebe sind ein bisschen ähm, durcheinander, weil, weil da Max, Max leider hat. Ja. Drauf aber hat. ich kann es noch lesen. Ähm, ganz oft werden wir gefragt, wie ist denn am besten, schwanger zu werden? Ich will jetzt schwanger werden. Wann hattet ihr genau Sex? Wie ja. oft hattet ihr Sex? Ähm, ja, also, da, also wir kennen uns da beide nicht aus. Ich weiß, dass da noch so ganz viele, da gibt's es so Pinkeltests und ähm, Temperaturmessungen.
0: Irgendwas mit dem
1: Ja, mit dem also tatsächlich, da kenne ich mich nicht aus, aber bei uns gab, also ich habe eine Frage bekommen, keine Ahnung, hattet ihr dann an den fruchtbaren Tagen mehrmals Sex? Hattet ihr am Eisprung mehrmals Sex? Und Habt ihr danach eine Kerze gemacht? Habe ich die Frage bekommen? <lacht> ja, das, das liest man ja immer. Ja. Also tatsächlich, wir hatten dann nicht irgendwie öfters am Tag 6 Meines Wissens ist sogar so, dass es dann gar nichts bringt, weil die Spermien ja gar nicht mehr so In hoch Konzentration so hoch sind. Genau. Ähm, wir okay, hatten dann ja, schon. Eins ausreicht. Also genau, wir hatten schon immer um den Eisprung Tag drumherum oder auch am Eisprung, aber jetzt nicht. Ich glaube gar nicht mal. Täglich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ist schon dann so alle zwei Tage. Also es sind ja so vier, fünf Tage, die man schwanger werden kann. Und ich habe aber witzigerweise auch die Kerze gemacht. <lacht> also normalerweise doch normalerweise stehe ich ja danach auf und ich gehe halt direkt aufs Klo pipi machen, und ja. lasse es halt raus. Ist eklig, wind genau. Ja. Und ähm, tatsächlich in der Zeit habe ich, taz- ich bin, hab schon mein, also habe schon eine Kerze gemacht, dass es halt nicht rausläuft so dumm ja ich weiß aber ich habe es gemacht aber keine ahnung hast du es nicht gemacht nein. nein okay hattet ihr öfter Sex ich sag dazu nichts okay ähm, so jetzt ähm, sind wir schwanger geworden und ähm, auch mit und ohne Kerze. ja ähm, wie waren denn die Tage danach also, wie, hat, haben, wann haben wir das erste Mal wieder unsere Tage bekommen? Ach so, diese, also, ähm, ich dachte jetzt die Tage nach. Nee, wann haben wir jetzt erste Mal wieder unsere Tage bekommen nach der <lacht> Schwangerschaft?
0: Wie viele Wochen, Monate danach? Also, bei der ersten Schwangerschaft mit Alea, da hatte ich meine Tage erst so nach sieben Monaten wieder. Mhm. Und schon mal nach vier Monaten hatte ich einmal so Zwischenblutungen. So, da hatte ich so drei Tage so ein bisschen Blutungen. Da dachte ich schon, jetzt ist der Zyklus wieder da, da dachte ich schon so, scheiße was soll das, 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 kann man, das ist ja was, was man gern noch mitnimmt, mhm. dass man dann einfach mal noch eine mhm. Weile davon befreit ist, während man stillt, weil das ja schon die Hormone unterdrückt, die jetzt das Ei reifen lassen und bei der Allee hatte ich dann so nach, also ich hatte meine Tage das erste Mal wieder nach sieben Monaten und bin direkt im nächsten Zyklus wieder schwanger geworden, deshalb keine Ahnung, ob die dann regelmäßig gewesen wären und habe zu dem Zeitpunkt aber auch noch gestillt, also ich bin das ist auch eine Frage, bist du trotz Stillen schwanger geworden? Ja, mm. ja und ja. Und bei der Camille, Leute, ich sag's, da hat die Anna Hilda direkt wieder gesagt, du bist so ein, eine Gebärmaschine. Das ist einfach wirklich richtige Gebärmaschine. Ich hatte einfach nach sechs Wochen meinen ersten Zyklus wieder. Also nach sechs Wochen hat mein Körper einfach schon wieder gedacht, you are ready for the next one. Das
1: ist so krank. Ja. Und das also ist, ich dachte einfach abartig. nur so, was soll
0: das? Mein Wochenfluss war gerade vorbei. Ja. Und vier Wochen später hatte ich einfach meine erste, meine erste Periode ja, wieder richtig nervig. Grad.
1: Ähm, also ich hatte glaube ich erst mal meine Tage wieder so nach einem halben Jahr oder so oder fünf, sechs Monate und ich habe aber nur ja zwei Monate abgepumpt, also ich habe nicht gestillt, mhm. sondern abgepumpt, ähm, ja aber habe sie Dann trotzdem Das ist eigentlich verletzt. krass, dass es so spät ja, erst Ja, also mir kam die tatsächlich erst richtig spät.
0: Ich habe ja voll gestillt, also ich habe die Kamine ja. auch voll gestillt zu dem Zeitpunkt, kein Beikost, kein nichts und habe trotzdem meine Periode bekommen.
1: Ja, und wann waren sie und dann waren sie bei mir aber direkt auch regelmäßig. Also ich habe die bekommen mhm. und ähm, die waren dann ganz normal wie meine Tage. Tatsächlich sind meine Tage seit der Schwangerschaft, also seit der Entbindung, stärker als vorher. Mhm. Also ich habe meine Tage auf jeden Fall viel, viel stärker. Also es sind so zwei Tage lang ist wirklich so, dass ich eigentlich fast verblute. Mhm. Und ähm, seitdem ich auch schwanger war, ist so, also ich habe früher immer ein OB genommen, wenn ich also wenn ich meine Tage hatte, auch von Anfang an bis Ende, also auch wenn es nur schwach war. Jetzt ist so, dass. Ähm, wenn die Tage so am Kommen sind und am Gehen, ich kann an den Tagen keinen Tampon benutzen. Es fühlt sich an wie ein fremd, also ich kann es erstens nicht einführen, weil es viel zu trocken ist mhm. und ähm, weiß nicht. Es Aber das es hängt tatsächlich mit den Hormonen schon es arg zusammen. Es ist eklig mhm. und ich, also ich benutze den Tampon nur noch an den zwei Tagen, wo ich ganz, ganz starke Tage habe. Muss
0: auch einfach gar nicht. Ohne ja, geht. weil
1: also ich habe zwar diese Periodenunterwäsche und die beliebe ich auch an den Tagen, wo meine Tage kommen oder auch gehen, weil da habe ich sonst halt immer nur so mhm. Blutpapiers in die Unterhose. Ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, bei Binden hasse ich, keine ja. Ahnung, ähm, aber an den ganz starken Tagen, also da benutze ich Periodenunterwäsche aber tagsüber, also sorry, das funktioniert nicht. Also ich denke, ich laufe aus. Ich denke, also ich verblute. Das, das denkt man nicht nur,
0: sondern das ist, ist auch so. Und es ist auch so, so. Dass,
1: der, also dass ich den Tampon dann auch öfters wechseln muss, weil es wirklich so ist, dass der sonst er mir so ein Schraus fällt. Oder ich spüre schon, wie er so zwischen den Schamlippen nur noch hängt. <lacht> und ja, wirklich, es ist eklig. Ja, das ist und man riecht es ja dann auch. Ja, und
0: es ist einfach wirklich. Also bei mir ist es auch so. Ich hatte da vorher, ja, wie gesagt, ich hatte ja nie ein Problem. Ich habe ja nie was gemerkt. Und jetzt, ich habe PMS des Grauns. Dann nämlich, ähm, nachdem ich nach sechs Wochen schon wieder meine Tage bekommen habe, wollte ich kurz einen Prozess machen und sagen, alles klar, ich nehme sofort irgendein mhm. Verhütungsmittel, ähm, weil ich wirklich in dem Moment einfach nur dachte, jetzt noch ein Kind und ich sterbe ähm, mit den zwei Kleinen und habe mir dann die Stillpille verschreiben lassen. Das ist ja eine Minipille einfach, also ähm, frei von Östrogen, sondern nur mit Gestagen, ähm, die eben keinen Einfluss auf die Milchproduktion macht und nicht auf, aufs Kind übergeht. Die muss man allerdings sehr genau nehmen, da scheitert es bei mir ja schon. Und ähm, die fängt man einfach so an und muss dann, glaube ich, sieben Tage warten. Wenn man jetzt nicht zum Zyklusbeginn die einnimmt, dann muss man sieben Tage warten und danach hat man eigentlich einen Schutz. Und äh, dann kann man die einfach durchnehmen. Also macht man auch keine Pause, sondern man nimmt die einfach durch. Und dann denke ich mir schon, okay, das muss schon echt ein Hormonhammer wieder sein, dass du das so, also was macht das mit deinem Körper, dass so eine Pille das alles unterdrückt, was was ja jetzt monatelang so perfekt ist in Hand in Hand gearbeitet hat an den ganzen Hormone und ähm, hat dann die Stillpille genommen, habe original vier Wochen später eine Haut bekommen, ähm, also wirklich ganz ganz furchtbar. Ich habe Wassereinlagerung bekommen, ich hatte Kopfschmerzen und dann habe ich eben das erste Mal dann mit dieser Pille dann trotzdem eine Regelblutung, was ja eigentlich schon gar nicht sein darf. Habe sie dann aufgehört und da habe ich wirklich, da wurde doch neulich wieder so eine Studie gemacht mit, mit der, die Pille für den Mann und die wurde abgebrochen, weil die Nebenwirkungen zu hoch waren. Mit Kopfschmerzen und Libidoverlust und und was weiß ich und Gelenkschmerzen, wo ich mir denke, hey, das machen so viele Frauen, nehmen das die ganze Zeit ein, für was? Mhm. Also weißt du, so, ja okay, dann kannst du das Kondom weglassen. Wow, bringt dir das jetzt viel oder bringt ja. es dem Mann viel? oder also. Einfach ein bisschen, ich finde es unfair verteilt, weil eigentlich ist es beim Mann auch viel leichter zu verhüten als
1: ja, bei einer Frau. ist auch so.
0: Es ist einfach so und da wird es aber einfach irgendwie nicht gemacht. Das ist irgendwie Aufgabe der Frau. Also, da werde ich schon wieder zur Immanze hier hinter mir Nee, hoch. aber
1: da zum Beispiel, also das ich habe das das als, also hab jetzt ja die Kupferkette drin, aber ich verstehe, also... Ich finde es unfair, warum müssen wir das machen? Ja, zum Beispiel, weil man beim Mann ja einfach diese Eidinger da abklemmen kann könnte. und wieder aufmachen genau. im Notfall. Genau,
0: also weil, und wir, aber das wird davon aus, für die Frau gibt es, Kupferspirale, Kupferkette, Hormonspirale, mhm. was weiß ich, was für eine komische Spirale, NFP-Methode, Temperaturmessen, Pille, Minipille, äh, schieß mich tot, aber es muss immer alles die Frau verantworten. Und beim Mann, sorry, aber das Konstrukt bei einem Mann und die Hormone bei einem Mann sind so viel einfacher als bei einer Frau. Mhm. Also es ist einfach nur Testosteron da,
1: Testosteron ja. weg. Ja, ja.
0: Und ähm, ein bisschen weniger Testosteron würden vielen Männern auch mhm. gar
1: nicht schaden. Ja. <lacht> Also wie gesagt, ich habe meine Tage viel stärker. Also ähm, ich habe auch Schmerzen so jetzt eine, seitdem. Ja, so also, an den erst, also an den zwei Tagen, wo ich ganz arg meine Tage habe, habe ich auch Schmerzen. Aber wo ich extreme Schmerzen habe, ist am Eisprung. Ich habe hab. früher, meine Mama, hat, Florio, immer, ja, meine Mama hat immer gesagt, hey, du musst doch deinen Eisprung spüren. Ich so, nee, Mama, spüre ich nicht. Also vor Max, weil sie meinte, mhm. dann weißt du ja, wann du schwanger werden kannst. Und jetzt... Seit, also seit der Entbindung spüre ich meinen das Eisprung und das erste Mal war nämlich in Florida, es war acht Monate nach der Entbindung, als ja. ich das erste Mal meinen Eisprung gespürt. Die andere Hitler dachte, sie hat eine Dünndarmentzündung. Ja, oder eine Fehlgeburt oder halt Wehen. Also sie wirklich, hat gesagt, es hat angefühlt, angefühlt an wie leichte Wehen, es war so schlimm. Und seitdem, also immer am Tag vom Eisprung spüre ich so drei, vier Stunden lang, habe ich wirklich übelstes Ziehen im Unterleib. Und ich habe auch, einen, wenn ich meinen Eisprung habe, auch voll die Wölbung. Also mhm, mein Bauch da. ist auch mhm. krass gewölbt. Ähm, und ich habe auch einen extremen Ausfluss. Also ich tatsächlich, das war wieder gestern und vorgestern so, denke ich mir, also hatte ich wieder so einen Ausfluss und ich rieche das und dann halt auch immer. Das und du so denkst, e- du hast eine Tage. Ja, es riecht dann so. Also man, zum Beispiel, ich finde es in Sportleggings oder in Leggings ganz übel. Ähm, man sitzt und man, ich riecht das dann. Und dann dachte ich mir, hey, habe ich schon wieder Eisprung? Also weil ich dachte, ich ja. hatte doch erst, habe dann nachgeguckt meiner Flur. Florib- und tatsächlich, ich habe heute Eisprung. Es ist doch abartig, wie, wie, exa- wie, also wie krass mittlerweile, mhm. das mittlerweile noch ist und wie genau das aber ist. Aber ich weiß auch nicht, ist. ob du
0: vielleicht einfach auch eine andere Wahrnehmung für deinen Körper hast. Das kann natürlich hast.
1: auch sein, aber wie gesagt, auch dieser extreme Ausfluss. Ähm, es ist so nervig. Ja, es nervt mich. Also da könnte ich theoretisch auch Periode unter Wäsche nehmen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, auch an meinen Tagen habe ich jetzt so eine krasse Wölbung am Bauch. Und ich denke mir jetzt einfach nur, wann habe ich denn flachen Bauch? Ja. <lacht> Aber, aber da haben wir auch ganz viele, eine Wölbung, aber, also ja, eine Wölbung, aber das haben mir das auch ganz viele geschrieben, ähm, danke, dass du es endlich mal zeigst, dass man eine Wölbung hat, ja Mann, das ist ganz normal und es ja. haben mir viele geschrieben, ja, wohin soll denn auch die Gebärmutter? Also, ja. mal ernsthaft, das das wohin drin. sollen die Organe?
0: Ja, ähm, was ich auch noch habe, zusätzlich, was ich früher auch nicht hatte, ähm, ist, also es wurde ja oft so gesagt, dass man während den Tagen oder kurz vor den Tagen diese Heißhungerattacken hat. Und ich habe Heißhungerattacken, aber nicht da, sondern beim Eisprung. Ja, ich auch. Und zwar also
1: ich ganz ich, übel. Ich mache gerade Saftkorb, ich denke gerade die ganze Zeit Essen.
0: Ja, also ich habe wirklich, ich hatte nie Heißhungerattacken. Nie. Mhm. Und jetzt, ich kann wirklich, ich merke, ich merke zuerst, dass ich irgendwie übertrieben viel Hunger habe. Und mhm. dann merke ich, dass der Eisprung kommt. Und dann mhm. kommen diese Schmerzen. Und es ist wirklich, du kannst die Uhr danach stellen. Und ich finde es, ich finde es einerseits, finde ich es voll cool, dass ich auch über diese Schwangerschaften, so ein krasses so eine krasse Verbindung zu meinem Körper aufgebaut habe, dass ich das alles auch wahrnehme mhm. und spüre. Und Ich finde, es ist ja auch voll cool. Also ich überlege mir tatsächlich, ob ich in Zukunft mit so einer mit dieser Methode ähm, verhüte mit den die Carrie, Ich erzähle es nachher genauer. Auch mhm. verhütet. Also da geht es nicht nur um Temperaturmessen, sondern auch einfach so. Du machst ja wie so eine kleine Ausbildung, um einfach deinen Körper exakt zu kennen. Und dann weißt du auch, wann bin ich fruchtbar und wann nicht. Und ähm, das ist wirklich das ist eigentlich eine super sichere Verhütungsmethode, wenn man achtsam mit seinem Körper umgeht. Ja. Und das ist ja auch eigentlich sonst im Leben ist es ja voll sinnvoll. Das ist das Wichtigste. Achtsam mit seinem Körper umzugehen. Was waren denn jetzt die nächsten Fragen? Dass wir hier nicht nur über unsere Blut. Nee, sprechen.
1: ja, ich wollte mal noch darauf eingehen. Ähm, wann denn bei euch so die Tage wieder zurückgekommen sind oder hier auch ja, ja, normalen. Also bei mir einmal nach Zyklus. sechs Wochen und einmal nach sieben
0: Monaten. Ja, Ach, das leider. Ist schon
1: krass, nach so schneller Zeit. Ja, sechs Wochen ist ähm, nicht Hier ähm, nach anderthalb Jahren und schon weniger schmerzhaft. Ähm, nach zehn oder elf Monaten, ähm, genau nach einem Jahr, nach acht Wochen, nach dem, Ab- nach dem kompletten Abstellen, nach vier Monaten, nach sechzehn Monaten, fünfzehn, nach drei Monaten. Also ihr seht, das ist so, unterschiedlich. komplett das heißt, unterschiedlich. Man kann einfach keinen Frauenkörper vergleichen. Man kann nicht sagen, hey, du musst dann Wochenbett so und so lang machen, du kannst erst dann und dann mit Sport anfangen. Nee. Ähm,
0: also das allein das zeigt ja, also wie, wie man, die zurückgebildet meine...
1: Ge- es war nach sechs Wochen bis anderthalb Jahre hier gerade. Eben. und
0: wenn du nach sechs Wochen deine Tage wieder hast, dann mhm. ist auch nach sechs Wochen deine Gebärmutter 1a zurückgebildet, das ist ja, ja das, ist, das ja. muss ja so sein. Ja. 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 Und dann kannst du zu der Frau nicht sagen, dass sie immer noch das und das und das nicht machen darf ja. oder dass sie nicht ja. ins Schwimmbad darf nach sechs Wochen ja. nach Entbindung, weil die Gebär- weil es noch nicht vollständig verschlossen ist. Natürlich ist es vollständig verschlossen, wenn du schon wieder ähm, quasi das nächste Kind empfangen könntest. Mhm. Ähm, also früher, so im 18. Jahrhundert, ich wäre richtig ich ja wär Du wärst, richtig ja, du wärst das perfekte Weib gewesen. gewesen. Nur, dass ich nur Mädchen kriege.
1: Mhm. <lacht> Scheiße. Aber dafür ist es besser ja stimmt Mann. ja Mann, es kannst du Schamann, kann's nichts dafür ja, kann ich nichts dafür. Ja. ja. Ähm, so, auch die Frage, wann hatte man das erste Mal wieder Sex nach Entbindung? Ähm, wir hatten. Aber ähm, wie gesagt, bei ihr war auch, sie hatte keine also Verletzungen und das war auch alles in Ordnung. Bei uns war es, glaube ich, erst nach vier Monaten oder so. Und es hat so wehgetan. Also, es war so schlimm, es war wie eine Entschümpferung, sage ich euch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die mich zu eng gemacht hatten. Also, mhm. Und das hat aber wirklich schon ein paar Monate angedauert. Also. Wir hatten auch nicht ja, auch so viel oder so. das war auch so. Also, also, das war's. also ich würde sagen, auch so. nee, bei, ja, okay, wir schon noch zwei Kinder. Ja. Bei mir ist es jetzt wieder ganz normal, also ich fühle auch ganz normal wieder und er sagt auch, es fühlt sich ganz normal anders. Also ich hatte auch immer das Gefühl, ob es irgendwie lockerer ist, weißt du? Ja, ganz <lacht> ehrlich.
0: Würstchen in den Turmhallen. Ja. Also,
1: nee, also am Anfang ist es tatsächlich unangenehm oder war für mich unangenehm, ähm, weil es halt wehgetan hat, aber das ja, ist jetzt auch wieder in Ordnung. Und... Ähm, Genau, also weil da kann man auch nicht das pauschalieren. Das ist bei jedem Mal, glaube ich, auch komplett unterschiedlich. Ja, das
0: ist ja auch, also auch von der Geburt extrem abhängig. Und dann auch vom Wochenbett, weil wie das Kind dann drauf ist, ob man da genau. Bock auf Sex hat genau, oder, oder eben hab. nicht.
1: Ähm, genau, aber die wichtigste Frage, wie verhütest du, Olivia? Ähm, gar nicht. <lacht> <lacht>
0: also, ähm, also, ich, ich habe ja die Stillpille abgesetzt und ich habe schon vor entweder... Ich habe ich hab schon vor, irgendwie entweder so eine Kupferspirale oder irgendwas jetzt zu machen. Aber du und
1: hast doch die Stillpille mal eine Zeit lang genommen. Ja eben, aber das ist ja eine ja. Vollkatastrophe gewesen. Ja, und ich
0: könnte ja jetzt auch wieder die normale Pille nehmen, aber t- tatsächlich habe ich jetzt einfach mal keinen Bock auf irgend so eine sinnlose Hormonflut mhm. durch meinen Körper. Es war jetzt genug los in den letzten aber Jahren. Aber
1: gehen wir mal noch kurz vielleicht ähm, auf, auf die, die Stillpille ein. Auf die Stillpille mal kurz, weil du die ja kurz auch genommen hast und genau. bei dir haben sich ja alle Nebenwirkungen quasi ja. ähm, gezeigt. Ach so. Also die Stillpille, das ist ähm, quasi wie eine Minipille. Mhm. Die hat aber gar kein ähm, Östrogen und ist halt auch niedriger dosiert wie so eine Kombinationspille. <lacht> ähm, genau, und man kann da quasi drei Monate ähm, nehmen und dieses kostet 50, äh, 40 Euro, das heißt also preislich auch ähm, im okay, Rahmen. Ja. Ähm, man kann die Stillpille durchnehmen, das heißt man muss sie nicht irgendwie ähm, absetzen, aber es gibt Frühestens. eben krass viele Nebenwirkungen, also man hat ungewöhnlich stark dann seine Tage, man man kann auch Schmerzen haben im Brustkorb Mhm. und ähm,
0: Hautunreinheiten, Libidoverlust, Übelkeit, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Brustschmerzen, (lacht) die Liste ist lang, die Liste ist lang und äh, man kann sie frühestens sechs Wochen nach Entbindung das erste Mal nehmen.
1: Genau, Ähm, also wie gesagt, Olivia hat die Stellpille nicht so gut vertragen, null, ich habe die nie genommen, also ich habe mir relativ schnell die Kupferkette einsetzen lassen. Also, wie gesagt, wir hatten jetzt am Anfang auch nicht super viel Sex, sage ich mal. Ich habe mir die Kupferkette aber schon, ich sechs Monate nach Entbindung, also ich, ja, sechs, sieben Monate danach habe ich sie mir einsetzen lassen. Aber nicht bei meinem gewöhnlichen Frauenarzt, sondern Das setzen ähm, halt nicht alle, das Geld. Setzen nicht alle Frauenärzte, sondern bei jemand anderem habe ich mir die einsetzen lassen. Und ich habe es mir halt deshalb einsetzen lassen, weil sie hormonfrei ist und weil ich halt einfach schon die Vormax hatte und einfach. Ich persönlich super gut damit klarkam. Und ja, die Kupferkette mal, was ist. Genau, das ist so eine Kette, so ein Nylonfaden und an der sind so Kupfer, ähm, ja, Kupfer-Zylinder. Ja, Zylinder dran. So vier bis sechs Stück. Und die wird dann eben an der Gebärmutter festgemacht, also an dem Muskel. Und das wird ein Zentimeter tiefer in eure Gebärmutter quasi eingepflanzt und deshalb muss halt auch der Muskel dick genug sein. Das kann nicht bei jeder Frau eingesetzt werden. Zum Beispiel bei meiner kleinen Schwester konnte es nicht gemacht werden, weil ihr Muskel halt nicht. Ähm, Dick genug, dick genug war, genau. Also ich finde es praktisch, wie gesagt, es ist hormonfrei, es ist langfristig, ihr könnt die einfach fünf, bis zu fünf Jahren drin lassen ähm, und es hat die gleiche Wirkung wie eine Kupferspirale, ist aber dann eben für Frauen, die zum Beispiel noch kein Kind hatten, zum Beispiel besser wie jetzt eine ähm, Kupferspirale und ungefährlicher. Es hat einen hohen Verhütungsschutz und es vertragen eben auch viele besser wie eine Spirale, weil die halt nicht so schnell verrutscht, also verrutschen kann. Und es hat aber ein leicht erhöhtes Erzündungsrisiko. Und das Einsetzen von der Kupferkette kostet ähm, zwischen 220 und 350 Euro. Also bei mir hat es 350 Euro gekostet. Ich kann es euch sagen, wo ich es gesetzt habe für alle Stuttgarter Leute. Ich war am rote Bühlplatz. bei dem Dr. Dostal, heißt der Frauenarzt. Bei einer Frau war ich aber... Ja, quer nicht, dass ich zu einem Mann gehe. Ähm, Und da war ich auch schon vor Max und ich bin jedes Mal super zufrieden. Und wie gesagt, da gibt es natürlich auch ähm, Nebenwirkungen. Es kann dazu kommen, dass die Kupferkette ausgestoßen wird. Dann kann es sein, dass durch das Kupfer, also allgemein auch bei einer Kupferspirale, dass man eben eine verstärkte Perioden- oder Menstruationsschmerzen hat. Das ist halt wirklich das Einzige, was ich an so einer Ähm, Pille feiere, dass man das halt durchnehmen
0: kann und das damit unterdrücken kann. Ja, aber also das stört mich.
1: Nee, also ich habe tatsächlich auch, wenn ich meine Pille genommen habe, ich habe nie durchgenommen, weil das ja für den Körper krass ungesund ist. <lacht> und halt auch diese ganzen Total. Hormone. Und also ich komme mit der Kupferkette voll klar, Ich habe halt keine Wassereinlagerung. Ich habe, ich habe, also ich habe keine Nebenwirkungen. Ich hatte auch das Einsetzen. Das ist wie so ein kurzer, das ist wie wenn ihr kurz eine Spritze gesetzt bekommt. Ein kurzer Peaks und fertig wird mit einem Knoten fest gemacht. Und das rausmachen hört sich zwar voll schlimm an, weil es rausgerissen wird. Aber es ist wie auch ein kurzer Peaks. Also weißt du, das ist schon eine Millisekunde. Also das ist, das ist Aber ganz da, ehrlich, also auch mal Aber auch bei Spirale
0: sagen ja voll viele, dass das so krass schmerzhaft ist. Und das Nein. ist halt auch ein Punkt, weshalb ich mich also, bisher noch nicht getraut Nee, habe. Also
1: das Einsetzen, das wird kurzer festgemacht, das ist ein kurzer Peaks Und ja, so die... Paar, erst ein paar Stunden danach, ist ein unangenehmes Ziehen im Bauch, aber es ist ein wie, wie Blutungsschmerzen. Aber, quasi ich, da. aber da ist ja trotzdem, ich meine, du pflanzt dir ja
0: ein Metallstück in deinem Körper. Ja, Knochen. aber das
1: ist ja, also wie gesagt, ist wie die Kupfer, also das ist, also wirklich nicht, also klar, es kann abgestoßen werden vom Körper, aber an sich ist also halt einfach nicht mit Hormonen und ich, es ist ich bin einfach froh, ich muss nicht dran denken, das, weil bei mir war das Problem auch immer mit der Pille. Ich habe die halt immer vergessen. Yeah. Also, ich habe dann vielleicht alle zwei Tage mal die Pille genommen. Ich, ich habe dann vom fünf Monat so fünf übrig. Ja, und habe dann fünf auf einmal genommen. Ja, total dumm, ich habe die Pille nie regelmäßig genommen. Nie. Ich habe fünf auf einmal genommen. Wow. Ja, ähm, genau. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene ähm, Verhütungsmethoden. Und eine große Hütungsmethode ist halt vor allem auch die Spirale. Auch die Spirale kann gesetzt werden, während man auch stillt. Also es hat keinen ja. Einfluss auf die Milchproduktion vom Baby. Also wenn ähm, man die
0: Kupferspirale nimmt. Genau. Aber, also genau,
1: aber man muss eben auch da warten, bis ähm, die Gewerbe sich komplett ähm, zurückgebildet, zurückgebildet hat. Es geht ähm, ab sechs Wochen danach, weil sonst ist auch da die Gefahr, dass es das ausstoßt, zu hoch. Ähm, doch, die Hormonspirale geht auch, aus, stimmt, die, weil die Nipale, auch Gäste, genau, weil die auch Gäste mit Gestrogen ist. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Verhütungsmethoden ja. und eine Verhütungsmethode, über die viele auch sprechen, ist immer die Verhütungsmethode
0: durch Stillen. Funktioniert ja. denn das, Oliver? Ja, also ähm, Verhütung durch Stillen funktioniert nicht, Freundin. So ist Kami
1: entstanden, oder? <lacht> <lacht> ja, also ich, also ich, ich stille, ja, also ich <lacht> kann nicht schwanger werden. <lacht>
0: ja, so viel zum Thema. Also wirklich, Stillen schützt nicht... Ja. Also auch wenn ihr noch nicht eure Tage habt, es, es kann immer sein, dass ihr quasi in dem Zyklus seid, wo ja. ihr dann in vier Wochen theoretisch ja. eure Tage kriegen würdet und sie dann nicht mehr kriegt, weil das mit dem Stillen und dem Verhüten doch nicht geklappt hat. Ja.
1: Also es gab, gibt ganz viele. Es gibt die Barrieremethoden.
0: Barriere ist ganz toll. Barriere ist einfach nur Kondom oder Diaphragma. Tatsächlich muss ich ja zugeben, Kondom habe ich schon mal gehört. Diaphragma. Ja, habe ich schon nie gehört. Never heard this. Das ist quasi der Kondom für die Frau. Das ist so ein aus einem ähnlichen Material, ja. wahrscheinlich wie das Kondom, wird es über die Gebärmutter drüber gestülpt. Das wird angepasst vom Arzt und muss zum Beispiel auch nach einer Schwangerschaft unbedingt wieder neu angepasst werden, falls es nicht mehr passt. Ähm, wo ich mir auch denke, überleg mal, was das für eine Frau, was das für ein Aufwand ist, sich so ein Plastikding über die komplette Gebärmutter zu stülpen, zum Arzt zu gehen, sich das anzupassen, wieder neu anzupassen, was das für ein Gefummel ist. und ja, also Mann, Ich finde
1: es komisch. Also, und, also. Ich habe tatsächlich, also Jörg würde niemals mit mir mit Kondom schlafen. Never. In 100.000 Jahren würde er das nicht machen. Niemals. Niemals. Warum nicht? Weiß es nicht. Weil er Michael so nicht. So ein spürt. Ego-Trip. Ja, nee, also. Also so ein Männlichkeits. Ja, er würde es nicht machen. Er würde lieber keinen Sex haben. Lassen ja.
0: wir einfach mal so stehen.
1: Aber ich muss sagen, ich mag es auch nicht so. Also ich finde ja, erst Ich finde halt, Kondome sind halt. Unsexy. Sexy. Ja, bei dieser Zeitpunkt, wo ich quasi diesen Kondom anziehe, das macht doch alles kaputt. Und dann, also ich, ja für mich jetzt, kein, also nee, ich finde die riechen auch eklig. Ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, ja, Hast du schon mal Kondome so angezogen? Ich echt selten. Ich sag dazu nichts.
0: Okay. Also dann gibt es noch die natürliche... Ich weiß
1: noch, das hat meine Mama beigebracht, was du oben irgendwie zuhalten muss So die Spitze, dass da was reingehen kann. Das hat dir deine Mama ja, beigebracht. Ja klar, meine Mama hat mir gezeigt, wie man ein Kondom anzieht.
0: Ich kann, mich noch an meinen, ich kann mich noch an meinen Lehrer erinnern, der uns das gezeigt hat. Das war abartig.
1: Ja, aber ich finde es wichtig, dass man sowas macht.
0: Ja, also es war einfach zu früh, das habe ich bis dahin wieder vergessen. Das war in der achten Klasse. Wer macht denn bitte in der achten Klasse? Du,
1: heutzutage, die machen es wahrscheinlich in der sechsten.
0: Die machen es bei der Einschulung. Ich glaub, ja. <lacht> Mathe, Deutsch und Sexualkunde als erstes. Dann gibt es hier die, Na- oh, die, ja, die natürliche die- Methode. Das ist einfach, da zählt das Ganze mit dazu. Ähm, Ihr beobachtet einfach euren Körper. Ihr könnt ja nicht in einem Monat ununterbrochen schwanger werden, sondern eigentlich nur am Tag Ein des Eisprungs oder vielleicht noch am Tag danach. Das heißt, man es beobachtet so halt es halt einfach. Genau, und die Tage davor, weil die Spermien halt eine Weile überleben können. Genau. Die kleinen, die kleinen Also
1: tatsächlich hat es bei mir voll gut funktioniert. Also ich habe ja die Kupferkette rausgemacht. Ähm, und hatte, wie gesagt, ich war ja, mein Körper war hormonfrei schon, glaube drei, ich, dreieinhalb Jahre lang und ich habe ja nur damit verhütet. Also, quasi also. ich habe halt einfach nicht an den Tagen Sex gehabt, wo ich quasi fruchtbar war, aber auch nicht an den vier Tagen davor und auch nicht an den vier Tagen danach. Ich genau. habe da wirklich einen großen Kreis drum gemacht quasi und es ist nie was passiert.
0: Und wenn man da dann Sex hat, dann muss man halt in der dann gut da anders verhüten, sage ich genau. ähm, Und Aber da gibt es eben noch, das hat mir die Carry vorher ausführlich erklärt, da gibt es so eine NFP-Methode, und das empfiehlt sie wirklich sehr und es macht auch Sinn, da hat man dann quasi wie so eine kleine Online-Fortbildung für seinen eigenen Körper. Und die sagen einem dann auch, wann man quasi bereit ist, damit zu verhüten. Und die machen eben nicht nur dieses Gucken, wann sind meine fruchtbaren Tage, mit Temperatur messen und sowas, sondern da lernt man auch ganz viel über Zerwichsschleim, wie sieht er aus in den fruchtbaren Zeiten, wie muss er sich anfühlen, wie, sind die, wie ziehen die Fäden oder whatever. Also, ich weiß, wir leben in einer übersexualisierten Gesellschaft und alle denken sich gerade, oh mein Gott, ihr redet über Zerwichsschleim und über Vaginas und das ist schon wieder ganz arg lächerlich und lustig und darüber kann man sich irgendwie Geschichten und Screenshots und was weiß ich was rumschicken. Aber es ist einfach was so scheiße Natürliches und wir sollten darüber mehr sprechen. Genauso wie diese eine, die immer verarscht, dass Frauen andere Frauen in der Öffentlichkeit nicht nach Tampons fragen. Warum, warum? nicht?
1: Warum? Wer verarscht das?
0: Die, äh, diese Carolin Kibikus das ist glaube ich.
1: Okay. Die, äh, ich frage immer nach Tampons. Ja, aber das, das ist halt, das ist halt, warum ist, ist das? dass an der Theke rumliegen. Ja. Ja, aber da
0: würde je, da, der Jörg für die Krise kriegen. Ja, kriegt
1: er auch. Ja. Tu deinen Tampons, sag ich warum? Ja. Also ich habe meine Tage und ich nehme die jetzt gerne ja. mit aufs
0: Klo. Fertig. Ja. Weil, und es wirklich, das nervt mich schon wieder so, dass, dass diese Gesellschaft so krass übersexualisiert ja. geworden ist. Weil es ist einfach, es ist für euren Körper, wäre es die beste Methode, wenn wir uns Frauen super gut auskennen würden mit unseren, ähm, unseren Hormonverschreibungen.
1: Ähm, ich also ich habe euch gefragt, wie verhütet ihr? Ja. Warte, Familienbett. Ich kann es bestätigen, Leute. Ich kann es bestätigen.
0: Genau, also um das kurz abzuschließen: die Methode gibt es auch. Dann gibt es noch Hormonimplantate, kann die Frauen sich einsetzen lassen. Was dann, ist das? Das ist einfach so ein, so ein, wie die Minipille kannst du einsetzen. Also, okay, und anders. klar, es
1: gibt dann halt Pille und Minipille, aber halt auch mit ähm, Hormone. Dann gibt es die drei monats spritze sind auch Hormone.
0: Marginalring oder dieses Verhütungspflaster. Genau, auch mit Hormonen. <lacht> und dann stehen wir ja auch im Notfall die Pille danach.
1: Ja, also wirklich Pille danach. Ich habe das früher tatsächlich viel zu oft genommen. Was? Mhm. Ja, aber ich dachte damals ja auch, dass man von so Luscht so... Also weißt du, ich habe das auch damals genommen, wenn, ich, wenn mein Ex und ich wenn aufeinander rumgerüben also, haben. Ja.
0: Also weißt du, was so ein Hormonkiller ist? Ja, ich habe... Ich die hab, Carrie hat einmal nicht hatte da, danach hat hat da ist ja niemals, gestorben? Ja,
1: mich hat damals ja niemand drüber aufgeklärt, weißt du?
0: Ja, okay, das ist Und schlimm. für
1: mich war einfach nur, ich will einfach nicht schwanger werden. Und ich hatte halt bei einem Schiss... Dann gibt es, wie gesagt, Kupferspirale oder Kupferkette. Ähm, natürlich gibt es auch die Methode Sterilisation. Ja. Ähm, wie gesagt, als Frau würde ich das jetzt momentan nicht machen wollen. Ich, ich wäre mir einfach, auch wenn ich jetzt keine Kinder mehr will, ich wäre mir trotzdem noch zu jung. Ja, und auch nicht 100% sicher. Ja. Und ich denke mir immer, das kann doch dann der Mann machen mit diesem Ab. Ja, Ab- warum drücken. nicht? Und es gibt den Cortus interruptus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können ihr selber googeln.
1: Genau, und wir haben jetzt euch mal noch gefragt, wie ihr, wie gesagt, verhütet, aber ja, also Familienbett ist eine super gute Verhütungsmethode. Ja, 1A, 1A, ja.
0: die Dann funktioniert, die funktioniert, ist super.
1: Aber die erste Antwort ist auch noch gar nicht, da stillen. Lass das, Ja. lass das. <lacht> Oder wenn nichts läuft, braucht man nicht verhüten. <lacht>
0: okay. Mich beruhigt das ja, dass ich nicht alleine bin, Leute.
1: Ähm, per Temperatur mit tracken beste Empfehlung auch zum schwanger werden ja stimmt ähm, Spirale Kupferspirale Kondom ganz ganz lust Kondom ja
0: Safety first äh, ja
1: ähm, Kondomspray schreiben aber echt die meisten also was Pi- ist das Chino Ring keine Ahnung ist wahrscheinlich dieser die Füllungsring. Okay. Stillpille also die meisten schreiben hier wirklich tatsächlich Kondom Kupferspirale flow App Flo App oder ich Pille ja <lacht> mit zwei Kindern <lacht> Ich glaube tatsächlich, deshalb würde ich halt auch gar nicht erst schon zur Pille greifen, weil ich denke mir, wenn ich dann von mir einmal in drei Monaten sechs habe, nehme ich doch lieber ein Kondom. Ja. Yeah. Weißt du, oder leg dann wirklich das so hart auf den Tag, wo ich nicht schwangerbar bin. Also, yeah. deshalb, also warum? So. Am besten an den Tagen ja. einfach. Ja, NFP macht sogar jemand. Ja. ja, also die meisten tatsächlich Pille, Kupferkette oder Kondom. Kein, kein Sex seit ähm, Geburt. Die elf ja. Monate her hey <lacht> komm, komm sogar relativ ja, häufig. Also das haben die meisten hier Stillpille Pille Kondom oder Kupferkette oder gar keinen kein Sex. Sex. <lacht> auch sehr viele. Was aber auch völlig in Ordnung ich ist. Ganz sogar, ehrlich. Was ist
0: dein Verhütungsmittel? Familienbett.
1: Nein, aber ganz ehrlich, ich finde, das darf man auch. Also ich finde auch das voll schlimm, dass man das auch immer so arg, ähm, ja, weil es halt quasi um Sex geht und das dann quasi so, weiß nicht, so ein Geheimnis daraus macht. Obwohl ja, aber das
0: ist normal, dass man aus Sex von mir aus, oder was heißt normal, aber das kann ich ja noch verstehen. Ja. Ich kann halt nicht verstehen, wenn man nicht über den Zyklus sprechen darf.
1: Nee, verstehe ich gar nicht. Also null. Also,
0: das sehe ich auch gar nicht ein. Nee. Ja. Aber klar, und ich meine, man muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber Nein. Ich glaube, es ist einfach normal, dass man mit zwei kleinen Kindern in einem Bett
1: nicht jeden Tag Sex hat. Nein, oder nicht so Sex hat wie früher, oder nicht, nicht so bedingungslos. Nicht nur, genau, und nicht ich mal allein schon. weil die da sind, sondern ja,
0: weil der Alltagsstress so hoch ist, dass man einfach keinen Bock mehr hat. Ja, dass man Angst.
1: keinen Bock hat dazu. Aber auch allein schon, dass die Situation aufkommt. Ja, genau. ist ja viel die ja, nicht. ja, die entsteht ja nicht. Also man liegt ja nicht quasi dann alleine im Bett, oder, ähm, man guckt jetzt, keine Ahnung. Hat sich ein ja, an. Ja, <lacht> oder auch, also zum Beispiel voll oft hat man keine Ahnung, morgens oder so gehabt. Funktioniert nicht, ist ja immer ein Kind da. Also, oder man muss halt aufstehen. Also, es ist halt einfach schwieriger, man muss sich da quasi wirklich Zeit nehmen aber dafür. Aber dafür ist
0: es ja dann auch besonderer.
1: Ja, genau. Besonderer. <lacht> man darf es halt nur nicht ganz vergessen. Oder halt dann, von mir, aus, von mir aus ist Sex nicht mehr so die Priorität dann in der Beziehung, sage ich mal, es sind einfach andere Sachen wichtiger, ist ja auch ganz normal. Ähm, aber ja. Ähm, <lacht> ja, man muss halt dann glaube ich trotzdem durch andere Sachen zeigen, dass man ja. seinen Partner ähm, toll findet und liebt. Ja, ja.
0: das reicht ja auch. So, das Wort. Das war's jetzt Zum Freitag.
1: Ich würde sagen, bemüht euch am Wochenende. Vielleicht habt ihr ja.
0: (lacht) Du, doch nicht jeder ist da so scharf drauf wie du.
1: Ja, Mann. Ich frage mich manchmal, ob ich irgendwie abartig bin als Frau. Aber ich denke mir, was ist doch eigentlich bei Männern so? Ja, aber ich habe, also ich, wenn ich jetzt nur dich kennen würde,
0: die so ist, aber tatsächlich ähm, habe ich auch, also zum Beispiel bei Carrie war das auch so in ihrer letzten Beziehung dass halt sie diejenige war, die viel mehr Sex eingefordert hat. Und das ist
1: schon, glaube ich, viel seltener. Ja, ich glaube schon, dass als es seltener ist. Als du, andersrum aber ich muss sagen, das ist auch so, nur bei ihr, jetzt so zum Beispiel jetzt meinem Ex-Freund war das jetzt nicht unbedingt so. Ich hatte sein, also, auch für mich irgendwann wie ein Bruder. So. <lacht> <lacht> ja, aber keine Ahnung. Ja,
0: also ich glaube schon, also oder, oder es haben halt wirklich eigentlich viele Frauen, verlangen danach. und trauen sich halt einfach und nicht und zu sagen. Und sagen es halt nicht. Und würden es halt nie okay, zugeben. Leute, und halt halt an, an zu Und dann kommt Anahita und sagt halt einfach, ich würde einfach gerne nur mal wieder richtig vögeln, Freunde. Ich ja. will nicht reden, ich will vögeln. Ja,
1: also ganz ehrlich. Aber ich wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich stehe da voll dazu. Ja, das ist auch gut so, dass man dazu steht. Ja, also und das ist
0: wirklich mit, mit dieser Offenheit über dieses ganze Thema sollten wir einfach auch in die Welt gehen und es nicht immer so als Skandal hinstellen. Ja. So, oh mein Gott. Weil wir haben es doch, doch alle, ja. oder? Also wir haben es doch... Und, und, oder. und die Sexualität
1: einer Frau, das ist das mächtigste und kraftvollste, das es gibt, ist einfach so. Also ganz ehrlich, was schafft alles die Sexualität einer Frau? Wir schaffen neue Menschen. Es ja, ist stimmt. einfach so. Es ist einfach krass. Wir uns mehr feiern. Ja, es ist so. Eine Frau ist einfach heftig. <lacht> Ich ist alles halt gerade.
0: Anna Hintermann Gesichtsausdruck sehen. Ja Mann. Vor allen Dingen die. die ist ja wirklich das Gegenteil von der Feministin. Nein gar nicht. Ist wirklich das Gegenteil. Also ich bin hier die. Ich bin der Feministen Part. Ja. Hier rechts vom Mikro. Rechts vom Mikro sitzt die Feministin. Links vom Mikro sitzt die. Antifeministin. Ich wär, äh, Ich würde
1: auch noch mal im 18. Jahrhundert meine schönen Kleidchen tragen. Genau. Also mit diesem Thema beenden wir jetzt und wir wünschen euch ein sehr lustvolles Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr hattet
0: was zu lachen. Ja.